1: Ja oikein miellyttävää tiistai-ehtoota teille kaikille, hyvät kuulijat. Minä olen Perttu Häkkinen ja päätynyt nurmijärveläiselle pellolle. Miksi te kenties kysytte? Vastaus siihen tulee hyvin pian. Olemme nimittäin tulleet tutustumaan lentokoneharrastuksen ihmeelliseen maailmaan, experimental-ilmailuun sekä selvittämään näitä asioita. Ja nyt vierelläni tässä seisookin Jarmo Hakala, Lentokone rakentamisen harrastaja. Terve Jarmo.
2: Terve terve ja tervetuloa tänne Nurmijärven
1: Savikon lentopaikalle. Täällä Savikon hangarissahan selvästi kuinka monta konetta täällä oikein onkaan. Meillä on norm- normaalisti kuusi. Kuusi konetta pitää kotipaikkanaan tätä. No jos lähdetään aivan perusasioista liikkeelle. Tämä termi, josta hyvin usein puhutaan on experimental ilmailu. Mitä tällä oikein tarkoitetaan?
2: Experimentaal-ilmailu on valtavan laaja, laaja käsite. Siihen liittyy lentokoneet, koekoneet, millä, millä tyypitetään, eli kun valmistetaan jotain tehrastekosta. koneetta kaupallista. Esimerkkinä Airbus 350, joka tällä hetkellä lentää koelentoja, se on sieltä isommasta päästä eksperimentaalkone. Ja Niillä on selkeästi tavoitteena, että tulee kaupallinen liikenneilmailukoneen. Mutta nyt sitten kun mennään tänne kevyemmälle puolelle ja jätetään siitä vielä sotilasilmailuki ulkopuolelle, niin, niin se jakautuu sitten harrasterakenteisiin koneisiin ja sitten on ultrakeveät lentokoneet. Ja kun puhutaan harrasterakenteisista koneista, se voi olla mikä tahansa lentolaite, ilma-alus, ilmalaiva, kuumalmapallo, ultrakevyt lentokone, VLA, eli tämmöinen Kevyt lentokone ja sitten se voi olla normaaliluokan lentokone. Mutta sitten tosiaan kun puhutaan tosiaan harrasterakenteisista, niin se on näitä kaikkia. Kaikkia, että ei ole olemassa ultrakevyttä lentokonetta ja eksperimentaalkonetta, vaan se ultrakevyt lentokone voi olla harrasterakenteinen, se voi olla tehdastekoinen ultrakevyt
1: lentokone. Mitä tämä ultrakeveys sitten, voisi sanoa, näin kvantitatiivisesti tarkoittaa, että mistä kiloista puhutaan? Puhutaan, että se on
2: maksimissaan kaksi paikkainen ja maksimilentolähtöpaino on 450 kiloa ja sakkausnopeus pitää olla alle 65 km tunnissa. Siinä on ne rajat. Riippuliito ei ole, ei ole tota, ei kuulu tähän experimenttaan kategoriaan, vaikka toki sielläkin kehitellään niitä tuotteita ja on, on kaupallisia riippuliitimiä ja sitten on, on harrasterakenteisia riippuliitimiä, mutta tyypillisesti ei, niitä ei rekisteröidä, kuten nämä ultrakevyet koneet tai sitten nämä vähän raskaammat ilma Ne on enemmän, tehdään vaan luettelo niistä. Eli moottori täytyy olla ikään kuin? Jos on, se voi olla riippuliiri, voi olla myöskin moottorilla varustettu ja se ainoastaan luetteloidaan Aikoina se oli, oli ilmanliiton toimesta, tehtiin tämä luettelointi, mutta nyt en muista, mikä on tällä hetkellä
1: käytäntö. Turistin tai turvan ujan näkökulmasta niin tämä kenttä on hyvin laaja ja ö, vaikeasti hahmotettava. Mutta jos esittelisit hivenen näitä koneita täällä hangarissa, niin kenties ymmärtäisimme paremmin, mitä kaikkea tähän toimintaan sisältyy. Joo, tämä mikä meillä on tässä ihan lähinnä,
2: lähinnä niin tämä on ikarus C42B, joka on kaikkein yleisin ultrakevyt lentokone, näitä on tullut Suomeen runsaasti, määriä en tiedä. Sitten tässä on se erikoisuus, tässä on myöskin kellukkeet alla, tällä voidaan voidaan laskeutua ja nousta vedestä. Toki kuormattavuus on tässä tällä varustuksella perin vaatimaton. Ja tuossa on toinen. Toinen vastaavanlainen ultrakevyt, joka on myöskin sanotaanko peltirakenteinen ultrakevyt. Ja sitten tuo keltainen kone tuolla takana, niin se on 46 vuonna rakennettu Piper-kappi. Eli se kuuluu tähän museoilma-aluksiin.
1: Kuinka paljon näitä ultrakevyitä lentokoneita Suomen pinnalla on? Tarkkaa määrää. Tämä voi nyt mennä,
2: mennä pieleen, mutta puhutaan tuolla jossain luokkaa. Hiuksista vetää sitten noin 400.
1: Eli siis tämä on verrattain yleinen harrastus kuitenkin. Tässä liikkuu tuhansia ihmisiä. Kyllä vain. ultrakevyt
2: ilmailuhan on, on sellainen, koska tämä tavallaan tyyppi hyväksytty Cessnaat ja Piperit ja ja muut, niin niiden polttoainetalous on huono, se on aika ra- Paljon erilaisia määräyksiä ja hyvin mutkikkaita, että saadaan pysymään se lentokone sitten pois, niin pois. Tämän tyyppisellä ultrilla niin voidaan tämmöiset huoltotoiminnat tehdä omistajan toimesta ja tällä tavoin se on sitten halvempaa.
1: hän on kautta historiansa aina halunnut nousta taivaalle ja liitää kuin kotka korkeuksissa. Niin milloin sinä itse, Jarmo, huomasit, että tämä on sinun asiasi, sinä haluat lentää ja rakentaa lentokoneita? Ehkä se
2: kipinä, kipinä tuli aikana, kun olin ilmavoimien teknisessä koulussa kauhavalla opiskelemassa lentokoneen tekniikkaa.
1: Mikä, mikä tässä toiminnassa sytyttää niin paljon? Voiko sitä pukea sanoiksi vai onko tässä kokemus, joka tietyille Kansalaisilla on ikään kuin itsestäänselvänä, jota toiset eivät välttämättä ymmärrä.
2: Aika hän sanoo sitä, että kun pääsee ilmaan, niin siellä
1: on se vapaus, vapaus
2: liikkua paikasta toiseen ja muuta, mutta en mä itse sitä kyllä huonossa säässä minimi, minimikelissä, kun tuolla lentää, lentää ja etsii, pysyykö kartalla ja muuta, niin kyllä kai sitä vapaus on aika kaukana, että illalla nukuttaa valtava hyvin, kun on päässyt kotiin, että Mä ainakin näen sen enemmänkin haasteena tämän koko lentämiseen ja, ja toki tässä tapaa valtavasti, valtavasti samahenkistä porukkaa ja on samanlaiset jutut ja tullaan hyvin toimeen ja tavoin.
1: Sinä voitit vuonna 2008 ilmailuliiton vuoden rakentajan arvonimen XXVPK 25 vartti markalla, joka on, voisitko selittää kuulijoille millainen kone tämä on?
2: Joo, kysymyksessä on Normaali, normaaliluokan kone. kone, joka on Suomessa suunniteltu, eli tämä PIK tulee sanoista polutekniikkojen ilmailukerho, ja se on siellä sarjanumerona, eli sarjassa on 25. Lento, lentokone, ja se on siellä esisuunnittelun suorittanut Ari Vahtera, ja sitten Matti Suominen on tehnyt vähän rakennesuunnittelua, ja 85 vuonna se on aloitettu tekemään ja, ja sitten se tyrehty se homma siellä Polutechnikko-ilmailukerhossa ja sitten vuonna 1996. 96, 96 me sitten tein kerhon kanssa sopimuksen, että mä voisin jatkaa sen lentokoneen niin suunnittelua kuin myöskin sen rakentamista ja
1: siitä se, siitä se lähti. Kuinka kauan tähän suoritukseen sinulla kaikki näin kului aikaa? Siihen kului siitä, kun mä
2: sain, sain rakennusluvaa, niin minulla kului 11 vuotta, josta ensimmäinen vuosi oli ihan pelkästään tutkimista, mihin edellistön on päässyt ja sitten ruveta ideoimaan sitä, että kuinka, kuinka toteutan ne siitä eteenpäin. Eli rupesin suunnittelemaan järjestelmiä, siipien kiinnittämistä ja kaikkea tämmöistä. Opiskelin lujustekniikkaa, että osaisin ne jutut tehdä ja, ja tällä tavoin niin se tosiaan eka vuosi meni, meni ihan tämmöiseen touhuun.
1: No täytyy sanoa, jotkut ihmiset käyvät kaksi kertaa vuodessa golfaamassa, kutsuvat sitä harrastukseksi. Sinä olet kutsunut tätä myös harrastukseksi. Minä en täysin usko sitä. Minun mielestäni, jos mies käyttää näin paljon aikaa johonkin asiaan, tämä on selvästikin elämäntapa. Eikö näin ole?
2: Kyllä se näin voisi, voi sanoa,
1: että... Siinä ollaan, ollaan paljon tekemisissä ja
2: silloin kun puhutaan selkeästi rakentamisesta, niin ainakin minun osalla se oli sillä tavalla, että se noin 500 tuntia per vuosi, jota, jota käytin aikaan niin siellä lentokonetehtaalla, niin se oli talviaikaa. Kesällä oli sitten, tehtiin kaikkea muuta, oltiin perheen kanssa enemmän ja tällä tavoin niin saadaan se perhesopukin säilymään.
1: Niin sinä tässä totesitkin aiemmin, että kenties Suomen ennätys on mies, joka rakensi lentokonetta 19 vuotta ja kolme vaimoa meni siinä matkalla. Joo, näinpä, näinpä on
2: kerrottu minulle.
1: Oletko rakentanut enempää kuin yhden koneen? Olen
2: uudelleen rakentanut Piper Capin vastaava, mikä tässä meillä hallissa on ja sen, sen on tein jo 10 vuotta aikaisemmin ja... Se on oikeastaan siinä. minun lentokoneen rakentamista on sitten ollut apulaisena monessa monessa eri projektissa. Aina jotain pientä, pientä juttua tekemässä.
1: No iskeekö tämän, voi sanoa yli vuosikymmenen se prosessin aikana kertaakaan epätoivo sellainen, että nyt tämä kone ei valmistu?
2: Kyllä se voisi kuvitella, että näin, näin tulee, mutta kyllä, kyllä mä uskoin siihen, koska mä esit Järjestin itselleni välitavoitteita, eli mä otin haasteen jostain komponentista osasta, että nyt mä rakennan tämän, ja sitten kun se oli valmis, niin se oli tavallaan, niin kun mennään vähän niin, kun portaita askel askeleltä eteenpäin, niin sillä sen pystyi, pystyi pitämään itsensä kurissa,
1: että kyllä se tästä valmistuu. Palaa kerrallaan. Minä osaan itse rakentaa teknisessä töissä kenties ovikelloa, joka toimii välttävästi, niin... Täytyy sanoa, jos et olisi käynyt armeijan aikoina sitä että lentosotakoulua ja siellä teknistä puolta, niin pystyisitkö tähän? Sieltä tuli hyvä alku siihen.
2: Sittenhän minun leipätyöhän oli sitten liikennekoneiden huoltojen parissa. Että olin siellä sähkömekaanikkona ja sitten myöhemmin lentokoneavionikkamekaanikkona. Ja tällä tavoin liikennekoneet oli minun tuttuja. Minä aloitin lentotoharrastuksen Finnairin lentokerhossa vuonna. 1974. neljä. ja siellä huolettiin koneita. Niitäkin tehtiin huoltoja suurin piirtein kolmesta sarasta kerhotyötuntia per vuosi. eli pienkoneet tuli sitä kautta erittäin
1: tutuksi. Eli sinänsä teesini, teesini siitä, että kylmiltä tähän touhuun on aivan turha lähteä, niin pitää paikkansa.
2: Se pitää paikkansa, että... Monelta tulee semmoinen aha-elämys, että hei, nyt minä ostan tuosta rakennussarjan. Ja Suomeenkin on tullut muutamia rakennussarjoja, ne sitten lepää autotallin nurkassa. Ja ei sitten kuitenkaan ole kykyä lähteä sitä työtä jatkamaan. Ja sitten se vaihtaa omistajaa ja sitten toinen jatkaa. Se menee karkeasti sillä tavalla, että vuosittain valmistuu noita koneita, sanotaanko kahdesta Neljään. 1-4 per vuosi, mutta rakennuslupia kuitenkin myönnetään, myönnetään selkeästi enemmän, eli siellä työ alkaa, mutta sitten se vaan erinäköistä syistä niin pysähtyy.
1: No jos oletettaisiin, että minä, Perttu Häkkinen, olisin teknisesti kätevä ja muutenkin tolkullinen kansalainen, ja päättäisin nyt, että minä otan tällaisen 10 vuoden projektin ja rakennan jonkin ultrakevyen koneen, niin Miten tämä prosessi käytännössä lähtee ja kuinka paljon se tarvitaan rahaa?
2: No se prosessi lähtee sillä tavalla, että sun pitää tietysti ihastua ensiksi johonkin lentokoneeseen tai peräti ruveta itse suunnittelemaan sitä. Se toki vaatii sitten jo aika paljon perehtymistä siihen ilmailuun ja lentokonetekniikkaan. Eli se ei ole ihan joka pojan osa se. se mutta sanotaan, että se voit rakentaa lentokoneen niin sanotusti metritavarasta, Eli mennään hakemaan puuta, haetaan teräsputkea, alumiinia, mitä se rakenne sitten konsanaan on. Niin sitten sä hankit jostain piirustukset, joka on jo koellennetty lentokoneen todettu hyväksi ja se miellyttää sinua. Ja yksi tärkeä osa, kun rupeaa rakentamaan lentokonetta, niin on asianmukainen rakennuspaikka. Ja se on itse asiassa edellytyskin siinä rakennusluvassa, että siihen rakennusprojektiin on sovelias paikka ja ja se olisi hyvä olla mahdollisimman lähellä sitä, missä asuu, ettei mene aika, aika matkustamiseen ja, ja tällä, tällä tavoin. Ja sitten rakennuslupa. Tarvitaan rakennuslupa Ja ennen kuin voidaan se rakennuslupa hakea, meillä pitää olla tos, tosiaan ne piirustukset. Tai ainakin meillä pitää olla kolmitaho kuvaa siitä, plus sitten luettelointi, että minkälainen se lentsikka loppupeleissä pitäisi olla. Ja mikä tärkeintä, siinä vaaditaan valvoja. Vähän niin kuin tarkastaja, mutta käytetään termiä valvoja ja valvojaan sille on olemassa sitten pätevyysvaatimuksia riippuen siitä projektin vaativuusasteesta. Esimerkiksi mulla kun oli ihan prototyyppistä kysymys, niin siinä oli lentokonealan diplomi oli valvojana, mutta useimmiten ne on lentokonemekaanikkoja, kun rakennetaan tuommoisia jo ennusteen, ennestään tunnettuja lentokoneita, niin se onnistuu lentokoneen mekaanikolta hyvin se valvontatehtävä. Itse rakentajalle ei ole pätevyysvaatimuksia. Siihen voi, voi ryhtyä kuka tahansa, kenellä on siihen aihe kiinnostusta ja pitkäjänteisyyttä. Erityisesti pitkäjänteisyyttä ja, ja halua oppia uusia asioita ja huolellinen tarkkaavainen kaveri, niin siitä se lopputulos syntyy. Eli ne projektit, jotka päättyy, niin ne aika usein semmoisia, ei ole pitkäjänteisyyttä, ei ole kiinnostusta. Aika kaikkiä huomaavat, että tämä ei ole
3: hänen lajinsa.
0: Perttu Häkkinen.
3: Tässä ohjelmassa olemme tutustuneet kokeellisen ilmailun maailmaan Jarmo Hakalan johdolla, mutta taivalla tapahtuu toki paljon muutakin mielenkiintoista. Minä olen tullut nyt tapaamaan Visa Parviaista, joka harrastaa lajia, jonka parissa puhastelevia ihmisiä kutsutaan englannin kielessä nimellä Birdman, eli lintumies. Visa Parviainen, mistä tässä harrastuksessa on oikein kyse?
4: Tämä on laskuvarjourheilun tai base yksi, yksi lajeista, jossa käytetään tämmöistä ja jolloin käsiä ja jalkojen välissä on siivet, ja sillä pystytään sitten pidentämään lentoaikaa ja liitämään sitten niin kuin vaakasuorassa pitkiäkin matkoja ja saa semmoisen hyvin, hyvin niin kuin oman kropan lentämisen kokemuksen siitä.
3: Ja tämä termi Birdman ilmeisen hyvin kuvaa tätä touhua, koska kun ihminen taivaalla liitelee puku päällä, niin hän kieltämättä näyttää linnulta. Mikä on oikeaoppinen suomenkielinen
4: termi? No rakkaan on monta nimeä aina, että, että, että käytetään Birdmania, Siipihaalaria, urheiluslangissa, siellä laskuvarjokerholla, niin mekoista puhutaan. Että lähdetään mekkoilemaan, mekkohommia tekemään. Että monta, monta hyvää nimeä tälle. Kuinka sinä kiinnostuit alun perin mekkohommista? Mä olin tota, 98, näin tota, telkkarissa. Öö, oli tämmöinen ylhäältäpäin kuvattu kaveri hyppäsi, kopterista, että oli ihan, ihan uutta. Silloin ja mä näin sen ja katsoin, että tätä tota pitää lähteä tekemään. Ja siihen maailman aikaa vielä piti olla 500 laskuvarjohyppyä, ennen kuin pääsee pääs kokeilemaan tätä tota, pukua. Ja, 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 se oli pitkä tie, piti aloittaa sitten sitä aikana. Ja mikä sinänsä on kyllä, kyllä tota, ihan oman lukunsa hieno juttu. Että, mutta se oli niin tavoite silloin. Sanoit tuossa äsken, että tuolloin piti hypätä 500
3: hyppyä ennen kuin sai pukea päälleensä liitopuvun. Kuinka pitkään sinulla kului aikaa näiden 500 hyppyn suorittamiseen?
4: No mulla kävi hyvä pulla. Pulla elämässä tota, se oli 2002 varmasti sitten, sitten kun ä, hyppäsi ensimmäiset, olisiko 2002-2003 ensimmäiset siipihallarihypyt. Säännöt kerkesi muuttua siinä vaiheessa, että silloin oli 250 hyppyä mutta piti ottaa koulutusta tai sai ottaa koulutusta. Sii, niin lyhyessä ajassa tuli, tuli tota, koulutusta ja oli ihmisiä, jotka pystyivät kouluttamaan siihen.
3: Sääntöjä voitiin muuttaa siinä vaiheessa, kun ihmiset olivat oppineet tämän lajiin ja oli osaavia kouluttajia.
4: Joo, kyllä. tällä on aika synkkä historia, historia ja... Silloin 90-luvun loppupuolella, kun ensimmäiset kaupalliset puvut tuli, niin tähän edusti niin mustaa kuolemaa ja näitä lajin pioneereja, Jari, Jari Kuosma ja Robert Penikkin ei edes päästetty näiden vehkeiden kanssa niin <laughs> kerhoille. Että, että se, semmoista se oli, mutta sitten hyvin äkkiä se. Niin, Lähti siitä kiinnostava kiinnostavaa, ihmiset halusi tehdä sitä ja oli selkeät koulutusmenetelmät. Ja, ja tota, siitähän turvallisuus on, lähti ihan, ihan toiseen sfääriin.
3: Onko sinulla tiedossa, milloin ihminen on ensimmäisen kerran
4: yrittänyt rakentaa liitopukua? Suoralta kädeltä en, en osaa sanoa sitä, että mikä olisi ensimmäinen, mutta paljon aikaisemmin ennen kuin on lentokoneita tai mitään lentolaitteita, kuumaailman palloa... palloa helikopteria keksitty, että ollaan torneista hypätty omilla viritelmillä. Hän ei ole kovin hyvin päättynyt sitten.
3: Entä onko suomalaisen ilmailun historiassa tiedossa tapauksia, joissa olisi
4: nimenomaan liitopuvuilla yritetty lennellä? Viktor Andro on vanhan liiton aikaan esiintynyt näytöksissä ja sitten menehtyi tämmöisellä, tämmöisellä hypyllä.
3: Ymmärsinkö oikein, että hän vaikutti 30- ja 40-luvulla ilmailupiireissä?
4: Joo, kyllä, kyllä näin on.
3: Ilmailulehti on kirjoittanut, että vuosien 1930 ja 1960 välillä 95 ihmistä kuoli, kun he yrittivät hypätä tällaisella liitopuvulla. Mutta sitten suomalainen Jari Kuosma ja hänen slovenialainen kollegansa onnistuivat rakentamaan turvallisen puvun. Mistä se johtuu? Miksi heidän pukunsa oli ensimmäinen turvallinen, jolla pystyi lentämään tuolla taivaalla?
4: Tämän nykyaikaisen siipupuvun keksi ranskalainen kaveri Patrick de Cajadron. Tämä Patrick tuli sitten itsekin mäkeen, tämmöisen rikkereiden ongelman takia ja, ja, ja siinä vaiheessa niin Jari Kuosma ja Robert Penning alkoi tekemään näitä pukuja ja kaupallistamaan myöskin tätä, tätä hommaa, ja jatko Patrikin työtä, joka varmaan muuten olisi jäänyt sitten siihen. Ja tota, tässä äh, eroavaisuus tässä, niin tässä puvussa äh, vanhoihin näihin viritelmiin on se, että tässä nykyaikaispuvussa puvussa niin siivet on, on, ei ole yksikerroksiset, vaan kaksikerroksiset, ja Ne täyttyy ilmasta, ajo ajoviimasta ja paineistuu sillä tavalla, että ne pysyy hyvin muodossaan ja antaa sitä nostetta pienemmällä siipipinta-alalla. Ja näissä vanhemmissa viritelmissä oli, käytettiin puutikkuja, pamputikkuja ja kaiken, kaikenlaista, että yrittiin saada lisää siipipinta alaa ja sitä kautta nostetta. Ja ja ne ei sitten niin siinä avausvaiheessa, laskuvarojen avausvaiheessa, sitä aiheutti ongelmia paljonkin. Ja siitä nämä onnettomuudet yleensä johtu tai vapaa-pudotuksen aikana sitten, niin et se ei ollutkaan symmetrinen sen puku, ja sitten se lähtee lapasesta.
3: ymmärsinkö oikein, että kosme ja hänen kollegansa siis jatkoivat kehitystyötä, jonka oli aloittanut mies, joka itse menehtyi onnettomuudessa?
4: Joo, kyllä, kyllä näin kävi. Kävi ja tuota idea, puvun idea on tänä päivänä niin täsmälleen sama, mutta kehitys on tietenkin tapahtunut. Nämä ensimmäiset puvut, niin niissä siipipintaalla oli todella pieni. Nykyään käytetään jo nimittäin isoista puvusta lentäviä mattoja. Ne on todella, todella isoja ja suorituskyky on ihan, ihan jotain toista. Jos puhutaan ihan tämmöisistä tavallisista liitopuvuista, niin minkä hintaisia nämä kaupalliset puvut on, joita jokainen ihminen voi tuolta kaupasta ostaa? Puvut lähtee pyöreästi 800 eurosta puoleentoista tuhanteen euroon, että sillä välillä.
3: Mikä on tämän päivän liitopuvuilla hyppäämisessä suurin riski?
4: Jos puhutaan laskuvarjohyppäämisestä, niin... Avauksessa avaaminen on hieman vaativampaa, laskuvarojen avaaminen vaatii sen, että sulla on maha alaspäin ja, ja tota, lennät suht stabiilisti ja tässä kun on kangasta siippinta-alaa, niin eh, lähinnä siihen, mutta muuten niin, eh, ehkä toiseen hyppäjän törmääminen vapaassa, siellä on kovat vauhit 200 km tunnissa, pyritään lentämään sama, samaan suuntaan tietenkin ja, eh, näin, mutta ehkä siihen liittyvät, mutta ne on yksi asia, mikä nyt tänä päivänä tulee sitten, on on hyppykoneen peräsimeen törmääminen, että sieltä koneesta joutuu lähtemään todellakin siivet supussa ulos, että sä saatat muuten siitä potkurivirrasta eteenpäin menevästä vauhdista niin flippaa suoraan sinne kolminkin metriä ylöspäin ja siitä ovelta ja ja se ei sitten pääty hyvin, mutta että semmoisia Suomessa semmoisia tapauksia on, on, muutama on ollut, missä ei ole käynyt sen kuumemmin, mutta että se on nyt uutena tullut. Jos puhutaan base-hyppäämisestä, niin siellä liitopuku, tavallaan se antaa mahdollisuuden turvallisen todella turvalliseen hyppyyn, mutta houkuttelee sitten kokeilemaan rajoja ja jotkut kaverit, ne rajat on sitten löytynyt, löytänytkin.
3: Onko base-hyppääminen vaarallisempaa
4: liitopuvulla kuin sitten tuollainen lentokoneista hyppääminen? Liitopuvulla pääsee kauaksi objektista, mikä on iso turvallisuustekijä. Se antaa huomattavasti enemmän toiminta-aikaa, siinä menettää korkeutta, korkeutta vähemmin. Periaatteessa, niin tuo paljon myös turvallisuutta lisää, mutta tendenssi on nyt kuitenkin se, että se houkuttelee myöskin lentämään lähellä objekteja ja lähellä maata. Ja tota, base-hyppäämissä siipihallari-hyppääminen on ollut tosi, tosi synkkää nyt tämän viimeiset vuodet. Eli kuoleman tapauksilta ei ole vältytty? Kyllä kuolemantapauksia on, on tosi, tosi paljon, että viime vuonna 22 ihmistä tuli, tuli tota, ja se on harrastajien määrin nähden todella, todella paljon.
3: Käydäänkö harrasteen keskuudessa sitten keskustelua siitä, että pitäisikö liitopuvut jättää
4: vain tuonne taivaalle? Peishyppäämistä niin ei säädellä millään tavalla. Tietenkin on, eri maissa on... Tota, Kerhot, jossa tota jaetaan tietoa ja e, puhutaan asioista ja pyritään tekemään siitäkin turvallista, mutta e, base-hyppäämisen etiikkaa kuuluu se, että jokainen tekee itse omat päätöksensä ja sillä
1: selvä.
0: Perttu Häkkinen.
1: Jarmo Hakala, lentolupakirjaakaan ei tarvita vielä, jos aikoo rakentaa koneen.
2: Joo, lentolupakirja ei ole vaatimus lentokoneen rakentamiseen. Mutta sitten, jos sillä aikoo, niin kuin toivon mukaan, haluaa lentää joskus myöhempään, sinä siinä vaiheessa pitää olla siihen, siihen ilmailuiluluokkaan sovelias
1: lupakirja. Kuinka tiukkaa tämä valvonta Suomessa on? Onko se kurinalaista ja byrokraattista? Byrokraattista, en sanoisi niin, että
2: se ei ole byrokraattista. Siinä on aika selkeät ohjeistukset on olemassa ja kerrotaan eri vaiheissa, että mitkä asiat pitää olla kunnossa ja hoidettuna niin kuin on hoidettu. Ja Esitetty, näin se tehdään, niin siihen lupa tulee ja
1: siitä se, siitä se etenee. No kun totesit tuossa, että Suomessa vuosittain rakennetaan useita koneita sekä rakennussarjoista että ihmisten itsensä suunnittelemia, prototyyppejä, niin mikä tämä suhde yleensä on? Kuinka suuri osa on näitä valmiita rakennussarjoja ja kuinka suuri osa on sitten oman elämänsä pelle pelottomien suunnittelemia, täysin uudenlaisia kapistuksia?
2: Se on valtaosaltaan tänä päivänä rakennussarjoja. Ja rakennussarjoja saa niin Euroopasta kuin Yhdysvalloistakin ja hivenen nettiä selailemalla, niin sanotusti googlaamalla, niin saa. Ja sitten näistä meidän eri ilmailutapahtumissa, missä me ollaan, niin sieltä saa vinkkejä, vinkkejä niistä mahdollisista lentsikoista, mitä on kiinnostunut rakentamaan.
1: No verrattuna siihen, että jos ihminen ostaa tällaisen ultrakevyen koneen tai sitten rakentaa sen, niin missä hintaluokissa silloin liikutaan? Rakentaminen tietystä rakennusarjasta tekeminen on huomattavasti huokea eikö näin ole?
2: Joo, jos nyt puhutaan ultrakevyt luokasta ja sinne harrasterakenteiden ilma-alusia, niin se menee melko tarkkaan tuommoisen valmiiksi tehtaalla rakennetun koneen, niin sen hinta liikkuu tuolla 80 100 000 euroa. Sitten se rakennussarja ja kaikki ne moottoreine, eli jotta sen pystyy kasaamaan sitä toimivan vekottimen, niin kyllä siihen helposti se puolikas menee. Eli
1: se toinen puolikas on sitä työtä. Eli mikä on esimerkiksi sinun rakentamasi koneen kokonaiskustannus?
2: Aikanaan mä niitä vähän, vähän laskiskelin, niin siihen meni kutakuinkin 40 000 euroa.
1: No ei se, ei se hirveästi ole, sillä hän saisi niinku kaksi uutta perheautoa. Kyllä vain, kyllä vain. Ja, ja
2: tässä mun tapauksessahan se rakennusmateriaali, koska se on tehty niin sanotusti metritavarasta, se oli kangasta ja, anteeksi, kudosta, lasikuitukudosta ja epoksihartsia, PVC-vaahtoa, kaikkea siihen liittyviä tykötarpeita, moottori on autoperustainen. Eli tässä mun tapauksessa niin se auto on, Anteeksi, moottori on tuolta Seat Tolerosta 1,9-litranen turbodieseli, joka on sitten muutettu tähän ilmailukäyttöön. Ja semmoinen erikoisuus, että se oli ensimmäinen puristussytytteen eli dieselmoottori Suomessa, joka on saanut tämän rajoitetun lentokela
1: No sinä olet lähdössä huomenna Tartoon koneellasi, jos sää sallii, niin kuinka pitkiä matkoja sinä pystyt lentämään?
2: Jos mä olen yksin lähdössä, mulla ei ole, ei ole muuta kuormaa, niin sillähän pystyy käymään Ivalossa ja takaisin samalla tankkauksella. Mutta sitten kun on matkustaja mukana, niin se putoaa huikeasti siitä. Mutta tartoon, tartoon pystyy menemään ja siitä vielä vähän etenkin päin ilman välitankkausta.
1: Kuinka pitkällä täältä Nurmiarvelta olet pisimillään lentänyt, siis sanotaan välitankkauksen kanssa? Äh, kans?
2: Olen käynyt viime kesänä niin Etelä- Saksassa semmoinen kaupunki kuin Tanheim, niin siellä oli tämmöinen ilmailutapahtuma, niin siellä tehtiin tämmöinen puolentoista viikon reissu
1: sinne. No mitä jos ajatellaan fysiologisesti niin millainen tällainen pitkä lentomatka on? Siinä luultavasti kuitenkin riittää vauhtia ja vaarallisia tilanteita, niin onko ihminen sen jälkeen vekki?
2: No toi vaaralliset, vaaralliset liikkeet, niin niitä en mä oo kyllä siellä vielä nähnyt, mutta... Ja toivon mukaan en, en näekään, mutta kyllä se, se on suoritus, se on ihan, kun mennään, mennään tavallaan vähän uuteen kulttuuriin, mennään eri maihin, siellä on hivenen il, erilainen ilmailukulttuuri kulttuuri ja tämmöinen, mutta kyllä se ihan, se oikeastaan se on sama kuin lentää Suomessa, että siinä tietysti kieli muuttuu Suomesta englanniksi, sarjupuhelin liikenteessä ja aina pitää tehdä sitten kirjalliset lentosuunnitelmat, kun mennään maasta toiseen ja et siinä on työtä, että jos vertaa tämmöistä turistia, joka hyppää tuolla Vantaalla liikennekoneeseen, odottelee ne, vaan jaksaa ne turvatarkastukset odotella, niin sen jälkeen se on aika helppoa istahtaa sinne istuimelle. Mutta tässä on, joutuu tekemään aika usein jopa kaksi tuntia töitä sitä kahden tunnin lentoa varten, että on varmistunut kaikki notaamit sun muut tiedotteet, että että tietää, että millä alueella saa lentää ja millä ei.
1: Kuitenkin anna näissä eksperimentaali-ilmailuasioissa niin nämä turvallisuuskysymykset nousevat esiin. Ja viimeksi nyt sitten Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu kiinnitti Jämijärven onnettomuuden jälkeen huomiota harrastajien asenteisiin. Ovatko asenteet sinun mielestäsi kunnossa?
2: Asenteet on ihan samalla tavalla. Ollaan me sitten maalla, merellä tai ilmassa, niin meitä löytyy. Henkilöitä 95 prosenttia, jolla asenteet on taatusti kohdallaan, mutta on niitä kenellä ne ei ehkä välttämättä ole kohdallansa kaikissa näillä alueilla.
1: No mitä sitten te suhtaudutte täällä esimerkiksi tällaisiin, voisiko sanoa, liitopukuihin ja tämän tyylisiin ilmailumuotoihin, positiivisesti vai kielteisesti?
2: Se on mulle täysin outo. Outo ala, että olen nähnyt niitä, mutta en osaa ottaa siihen kantaa. En, en ole hypännyt kertaakaan ehjästä lentokoneesta. Enkä
0: tosin rikkinäisistäkään. Perttu Häkkinen.
1: Jarmo Hakala, osaisitko piirtää ja toteuttaa lentokoneen niin sanotusti päästäsi?
2: Kyllä se varmaan, varmaan onnistuu ja monta kertaa niitä on tullut, tullut piireltyäkin tuolla kahvi kahvipöydässä niin pahvilautasen taakse ja paperiin, mutta ei ole vielä toteutettu.
1: Mutta luuletko, että tällainen projekti olisi seuraavana vuorossa? Vaikea sanoa, vaikea sanoa. Jos ajatellaan ilmailun historiaa ylipäätään, niin onko oikeastaan kaikki tai koko ilmailuhistoria historiaa?
2: Jos eksperimentaalirakentajia ei olisi, niin meillä ei olisi... Lentokoneita. Eli siitä se on alkanut. Jotkut on kiinnostunut lentämään, pitää päästä lentämään ja siitä se on alkanut pikkuhiljaa kehittymään. Ja tänä päivänä se eksperimentaarakentaminen, rakentaminen, harrasterakentaminen on sitä, että me tiedetään, että minkälaisia on tehdastekoiset koneet. Me tiedetään niiden rajoitteita, puutteita, halutaan parantaa niiden ominaisuuksia tai sitten sitä lentokonetta voitaisiin käyttää ehkä vähän toisella Toisella tavalla, niin ruvetaankin sitten muuttamaan sitä lentokonetta siten, että se palvelee sitä toimintaa paremmin. Ja se on yksi osa tätä harrasterakentamista. Esimerkkinä meillä on lentokoneita, jotka on nokkapyörällä varustettuja, kuten tässä tämä 150. seesna niin näitä on muutettu kannuskoneeksi ja sitten laitettu sukset alle, koska kannuskone toimii paremmin suksitoiminnassa.
1: Niin ja tästähän ei loppujen lopuksi ole kovinkaan pitkälti yli sataa vuotta, kun vielä ajateltiin dynamiikan lakien mukaisesti, että mikään ilmaa painavampi ei voi lentää, joten jatkuvasti ja tässä voi sanoa, että tehdään suurin harppauksin yökin kehitystä, onko näin? Joo,
2: kyllä vain, aina, aina kehittyy. Ihan perus materiaalit ei juurkaan ole kehittynyt. Ne on ne alumiiniseokset, lasikuitu, hiilikuitu. Sitten se osa-alue, mikä on tänä päivänä ehkä kaikista eniten kehittynyt, on, on ohjaamo, mittarita ollut, sinne, sinne tämä näytöt. Ne on tullut näihin tele, niin sanottuihin television näyttöihin. Ja nyt sitten kun energia maksaa, niin ollaan kehitetty lentokoneita vähän kevyempiä ja sitten sellaisia moottoreita, jotka ovat edullisempia, siis käytetään esimerkiksi dieselmoottori on juuri sellainen. Otetaan esimerkki, kaksipaikkanen vanha lentokone, missä on ilmajähdyttäinen lentomoottori, niin sen energian kulutus, bensan kulutus on noin 25-26 litraa tunnissa. Tuossa minun varttimarkassa se on 14 litraa tunnissa.
1: No sinulla on reilusti yli 2000 lentotuntia alla, eikö näin ole kyllä? Voisiko sanoa, yllättääkö sinua enää mikään kun nousat tuonne taivaalle?
2: Sellaisia sanotaan yllätyksiä tuli aina tuonne <köhö> tonne lähelle 100 tuntia. Sitten kun tuli lennettyä niin sanottu yö kelpoisuus ja siinä sai enemmän mittarikokemusta ja kaikkea tämmöistä, niin se oli aika selkeä pylväs, että niitä yllätyksiä tulee, tulee vähemmän ja eipä tänä päivänä kyllä... Juuri juuri tulee, että kyllä se aika lailla on semmoista ennakoita, mitä sieltä on tulossa.
1: Jos jokin menee pieleen, niin mikä se luultavasti on?
2: Kyllä se lennon suunnittelun kannalta, miksi se mun lento jää jää lentämättä tai se laskeutumispaikka joku muu kuin mihin mä oon suunnitellut, niin se on sää. Se on selkeästi suurin suurin haaste.
1: Mitkä ovat mahdollisimman huonot sääolosuhteet? Milloin ei kannata missään nimessä lähteä? Lentämään.
2: Pilvet on liian alhaalla. Meillä on vaatimuksena 150 metriä pitää olla pilvien alarajaa maanpinnasta. Vaakanäkyvyys on 1,5 kilometriä, joka on todella lyhyt. Et jos ne molemmat on siellä minimissä, niin parasta pysyä vain jalkamiehenä.
1: Eli siis älykäs lentäjä <laughs> tietää rajansa ja pysyttelee sitten täällä maanpinnalla, jos nämä, voisiko sanoa, ennakkoehdot eivät täyty.
2: Kyllä näin se on, että mieluummin, mieluummin pilvikorkeus tuhat jalkaa ja vaakanäkyvyys siellä viisi kilometriä, niin silloin se on kivaa se lentäminen.
1: No Jarmo, jos sinun pitäisi antaa itsestäsi tai tehdä itsestäsi psykologinen profiili, niin oletko hurja pää vai oletko harkitsevainen mies?
2: No ensinnäkin tuosta voidaan tuo hurja pää kyllä pyyhkästään ja ensimmäinen pois ja sitten se harkitsevainen, niin... Kyllä mä väittäisin, että olen, olen harkitsevainen. Eli esimerkiksi lentokoneen rakentamisessa, niin siinä joutuu aika monta asiaa harkitsemaan. Ja eikä ne ensimmäinen valinta ole kyllä se, joka on se oikea, vaan sitä pitää miettiä muutamaan kertaa. Ja niin kuin se vanha sanonta on, että mieti kolmasti, mittaa kahdesti, katkaise kerran.
0: Perttu Häkkinen.
1: No kun tässä katsomme tätä rakentamasi lentokonetta, niin mikä oli kaikesta haastavin osuus työssä, mikä vei eniten aikaa?
2: No aikahan vei kaiken kaikkiaan ne asiat, missä tehdään luitenmuovio-osaa, täytyy tehdä malline ja siitä muotti, mutta se ei ole niinkään haastavaa, mutta haastavinta on kaiken kaikkiaan voimalaite ja voimalaitteessa alennusvaihri. Se on se on niin tuolla, ketkä niitä suunnittelee ammatikseen, kuin myöskin täällä harrastepuolella, niin se on se kaikista haasteellisin ja sen mä oon tehnyt kahteen kertaan, että ensimmäinen ei onnistunut, siihen rupesi tulemaan vääntövärähtelyongelmia sun, sun muuta tämmöistä, mutta se oli havaittavissa ja se keskeytettiin sen käyttöön ja sitten kehittelin uuden ja nyt se vaikuttaa toimivan.
1: Keitä ihmisiä voisit pitää suomalaisen experimental ilmailun pioneereina? Meillä
2: on niitä on useitakin ja saattaa olla, että unohdan tärkeitäkin henkilöitä, mutta sanotaan minun semmoisia esikuvia on Tervamäen Jukka, Kai Melleen, nyt siinä ihan, ihan
1: etupäässä. Milloin suomalainen eksperimentalla? Ilmailu modernissa mielessä sai lähtölaukauksensa. Mistä se lähti? Se on tuossa
2: 70-luvun puolivälissä. Silloin meillä ruvettiin pitämään tämmöisiä harrasterakentajia, kesäpäiviä, talvipäiviä. Me kokonnuttiin. ja toki, toki koneita on rakennettu ihan, ihan sieltä vuosiaan sanotaan 30-40 lukua, mutta se ei ollut tässä mittakaavassa mitä. Mitä tänä päivänä?
1: No miten sitten, jos ajatellaan tällaisia, voisiko sanoa villillä rakentaja, rakentajia, kuten vaikkapa Raimo Päätalo, niin kuinka te suhtaudutte heihin täällä ryhmässänne?
2: Siitä paljon keskustellaan, mutta emme voi tietystikään hyväksyä sellaisia rakenteja, jotka, jotka eivät noudata Suomen, Suomen lainsäädäntöä.
1: Eli toisin sanoen kaikki mitä tapahtuu, se tapahtuu täydessä yhteisymmärryksessä byrokraattien ja valvontakoneiston kanssa.
2: Kyllä vain. Ja voisin sanoa ilmailuhallinnosta, joka oli aikaisempi nimi nykyään Trafi, niin monasti tuntuu ainakin omasta mielestäni, että byrokraatti on aika huono huono termi heille. Mielikuvana heistä on hyvin lämmin. Kyllä vain. Kaikki, Kaikki sujuu. Esimerkiksi tämä lentokenttä niin tämän rakentaminen, niin se eli ilmailuviranomaisen osio, niin se, se pelasi mahdottoman hienosti, hienosti ja kitkattomasti. Siellä on hyvät ohjeet. Nämä asiakko on kunnossa. Tehtynä sovitulla tavalla, niin luvat on kunnossa.
1: Voisiko sanoa, että tämä kulttuuri elää ja voi hyvin Suomessa? Onko Suomi-ilmailu tai eksperimentaalilmailun kannalta hyvä maa?
2: Kyllä se on. Se on rakentamisen kannalta Kannalta ihan hyvä. Meillä on hyvät säännökset olemassa, ne on suhteellisen väljät, väljät eli vapaat, mutta myöskin sitten hyvä aina huomata, että jos meillä on, on, on joustavat säännökset, niin se asettaa meille rakentajille myöskin sitten aika ison kasan vastuuta.
1: Mitkä, Jarmo Hakala, sinun mielestäsi ovat sellaisia tulevaisuuden, eksperimentaali voisiko sanoa trendejä, tai mihin suuntaan tämä touhu, rakennustouhu on menossa?
2: Se on mennyt jo ja se on aika, aika tukevastikin rakennussarjojen puolella. Eli ostetaan rakennussarjat, jotka on useimmiten tämmöisiä luitemuovisia rakennussarjoja, liimaillaan puoliskoja yhteen ja, ja ne on koettuja koneita. Sitten meitä löytyy erittäin hyviä rakennussarjoja tuolta peltipuolelta. Siellä on jo kaaria valmisteltu kuntoon jopa esiporattu ja ei sitä
1: pysty ihan, ihan helpolla edes kasaamaan väärin. Mutta perään kuuluttaa sit, kun enemmän tällaista rohkeaa keksiä henkeä ja uusien asioiden kehittämistä? Se on,
2: se on selkeästi tämä meidän
1: yksi osa-alue, mutta monelle lentokoneen
2: rakentajalle se uuden keksiminen ei ole se on liian haasteellinen. Monelle on jo on valtava haaste jo se, että rakentaa yleensä lentokoneen ja etsii siihen kaikki tarvittavat tiedot ja jutut ja rakentaa vaikka se rakennussarja, niin se on, se on niille se hyvä haaste ja ne saa siitä sen tyydytyksen. Sitten meitä, ketkä suunnitellaan lentokonetta tai sen osia, komponentteja ja muuta, niin
1: meitä on vähemmän. Mainitsit tuossa aiemmin, että on ihmisiä, jotka muun muassa siis harrastavat ilmalaivailua yhä. Pitääkö tämä paikkaansa?
2: Kyllä vain näitä on. Niitä on Suomessakin ollut. Se, että harrasterakenteisena ilmalaivana, en muista, että Suomessa olisi kukaan tehnyt, mutta on tehdastekoisena ostettu.
0: Perttu Häkkinen.
3: Minä jatkan nyt Visa Parviäsen kanssa keskustelua liitopukuhyppäämisestä. Ja aiemmin kävi jo ilmi, että nimenomaan beishyppääminen ja liitopuvut ovat vaarallinen yhdistelmä. Viime vuonna yhteensä 22 alan harrastajaa kuoli maailmassa. Millaisia mahdollisuuksia liitopuvut tarjoavat beishyppäjille?
4: Nykyään on, on suunta se, että lennetään proximitia, eli lennetään lähellä niitä objekteja. Että käytännössä tarkoittaa, että kun siipihallaria käytetään base niin ne on kallioilta millä hypätään. Että se pienen, pienen, vähintään 200 metrin aloituskorkeuden ja sitten kun ajatellaan rinnettä, että se on jyrkkä, että pystyy lentämään siellä. Joista antenneista pystyy siipihallrihyppyjä tekemään joista rakennuksista. Käytännössä, jos puhutaan vuodelta hyppäämisestä, niin lennetään lähellä sitä objektia, eli kallion seinämiä, jossa pysty jyrkkiin seinämiä, tai sitten niin maan lähellä. Eli pystyvät kaverit lentää ehkä 5 metrin korkeudessa, 20 metrin korkeudessa, ja pystyvät säilyttämään sen korkeuden, ja... Siinä vaiheessa ollaan esimerkiksi, että ei, ei pysty enää avaamaan varjoa. Eli se on vaan lennettävä ja kunnes tulee jyrkempi kohta, jossa pystyy sitten avaamaan taas varjo. Mutta idea on lentää lähellä maata. Mutta käytännössä tämä
3: tarkoittaa sitä, että jos nopeuttaan pari parisataa kilometriä ja lennät muutama metrin korkeudessa maanpinnasta, niin jos jokin menee pieleen, niin siitä on lähes mahdotonta selvitä.
4: Joo, kyllä ihan... No, ei mahdotonta, että on hypän yhden kaverin kanssa, joka on tullut vuoren täydestä vauhdista yrittämättäkään avata metsään ja tota, selvisi siitä lonkan murtumisella ja, ja käden katkeamisella, mutta tämä on ultraharvinainen harvinainen tapaus, että semmoista selvyys. Yleensä nämä päättyvät aina niin huonoin mahdollisella tavalla. Kehittyykö
3: tämä base-hyppääminen nimenomaan koko ajan entistä uhkarohkeampaan suuntaan?
4: No kyllä, kyllä siinä semmonen on, että ihmiset, jotka hakeutuu base-hyppäämään, niin ty- tykkää lajista sen luonteen takia. Siihen liittyy ris- riskejä myöskin ja niiden riskien hallintaa. Ja se voi olla, että, että se alkaa... Normaali base tuntuu sitten jossain vaiheessa tylsältä, eli suoritukset toistuu samanlaisena. Ja sitten mennään vähän pidemmälle ja pidemmälle, ja kunnes ne rajat sitten löytyy. Sinä olet niin ikään yksi
3: liitopukuhyppäämisen pioneereista, koska keksit ensimmäisenä ihmisenä liittää
4: suihkumoottorit tähän asuun. Mistä tämä ajatus syntyi? Jostain usvasesta semmoinen lähtee aina noin, Ajatukset, mutta että se on tavallaan tuntuu aika luonnolliselta, että jos tähän yhdistää moottorit, lähteet, että, että pääsi lentämään siellä pidempään ja tota, pystyisi myöskin nousemaan ja tekemään ehkä jotain manovereita. Pakkohan sitä oli kokeilla, kun tilaisuus tuli. Kerrotko hieman tarkemmin, millaiset nuo moottorit ovat? Nämä nykyiset moottorit, mitkä mulla on, niin on suihkumoottorit käytännössä samanlaiset, mitä noissa kaupallisissa lentokoneissakin on, mutta pienemmät. Nämä moottorit, mitä nyt käytän, työntää 40 kiloa molemmat, eli mulla on 8 kiloa työntöä, tarkoittaa sitä, että 80-kiloinen kappale lähti suorilta jaloilta taivaalle.
3: Ja nämä liitetään jollain tekniikalla kiinni sinun nilkkoihin. Onko näin?
4: Joo, mä oon luistimesta ottanut terät pois ja laittanut sitten tuohon luistimeen kiinni nämä moottorit. Se on jäykkä, jäykkä kenkä ja kevyt kenkä. Ja tota, mä pystyn suuntaamaan näitä suihkusuuttamia suuttimillaan vielä sitä lentoa len, lentoa tai moottorin työntöä sitten tuon aikana, Et, Hyväksi toimiva ratkaisu ja turvallinen, että ne kuumat osat on kaukana laskuvarjosta ja, ja, ja... Ei, ei, ei tule paloriskejä. On ajatellut, että ennen kuin lähdin tätä tekemään, että se on kaksi iso, isompaa riskiä. Varjontankertuminen avauksessa, ja toinen on nämä paloriskit. Ja tässä käytetään polttoaineena jetaa A1, mikä on diiseliin verrattava polttoaine, syttyy todella hu- huonosti. Niin kuin, et, et, ei ole. Jos tässä käytettäisiin bensiinin kaltaista ainetta, niin en mä lähtisi edes kokeilemaan.
3: Millaisiin suorituksiin tänä päivänä kykeneet näiden laitteiden kanssa?
4: Silloin kun aloitettiin, pyrittiin vaakalentoja ja se tuntui tahmaselta. Saavuttaa. Tänä päivänä pystyn nousemaan 6 metri sekunnissa ylöspäin. Että oikein hyvää vauhtia, mutta nousemaan paljon nopeammin kuin meidän hyppykoneet.
3: Eli toisin sanoen, kun alun perin pyrittiin siihen, että pystyt lentämään tasaisesti suoraan eteenpäin, niin nykyään on niin sanottu noususuhdanne jo mukana.
4: Joo, kyllä näin voi sanoa, että, että ollaan lennetty semmoisia, että kuumailon pallosta hyppää, niin ä, siihen eksittiin menee, kun se saa lentämään, niin semmoinen 300 metriä ja siitä lähden lentää ja sitten lennään pari flybyta samasta, samasta tota, pallosta, mistä on hypännyt. Eli pystytkö siis palaamaan siihen palloon? Joo, kyllä, kyllä näin
3: on. Millaisena sitten näet liitopukuhyppäämisen tulevaisuuden? Millaista
4: kehitystä on luvassa? Siiven koko varmaan alkaa olla jo maksimissa, että ihmisen käsien jänneväli on, on niin se, millä mennään, ja ihmisen pituisia. Siellä ei varmaan samanlaisia muutoksia, muutoksia tule. En, en osaa sanoa, että nyt ollaan aika pitkällä, ollaan käytännössä niin 15 vuotta siitä, kun ensimmäiset kaupalliset puhut tuli, ja se suurin kehitys on varmasti... Varmasti tapahtunut. Ihan varmasti tulee, tulee uutta. Hölmoisin, jos uskosin, uskosin muuta. Kyllä ihminen on niin kekseliäs. En osaa sanoa vaan vielä, mitä se on.
3: Liitopuvun kehittäjä Jari Kuosma on joskus haaveillut, että tulevaisuudessa olisi mahdollista hypätä lentokoneesta ja laskeutua puvulla ilman laskuvarjaa. Uskotko, että tämä tulee tapahtumaan?
4: Tämähän on tapahtunut jo kerran, sä puhut varmasti niin, tarkoituksellista suunniteltua hommaa. Äh, Englannissa niin, äh, on pahvilaatikko kasaan laskeuduttu. Jos multa kysytään, että tuleeko tapahtumaan laskeutuminen vaakapinnalle, niin ei ihan vielä, mutta uskon kuitenkin, että se tulee vielä tapahtumaan. Semmonen, se on jo nyt tehtävissä, täysin tehtävissä oleva homma, mutta siinä todennäköisesti vähän loukkaantuu, miten paljon ja mä en näe semmoista suoritusta, niin että et se pitä, pitäisi pystyä toistamaan monta kertaa perhän jälkeen loukkaantumatta, että sitten sillä olisi arvo ja siihen menee vielä, vielä jon, jonkun aikaa.
0: Perttu Häkkinen.
1: No Jarmo, sitten kun 11 vuotta on kulunut ja toivon mukaan lentokone on saatu valmiiksi, niin mitä sitten tehdään?
2: Sitten katsellaan valvojan kanssa. Se lentokone lävitse useampaan kertaan, että siellä on kaikki, kaikki asiat sillä lailla, kun suunniteltu ja, suunniteltu ja onko siellä jotain kohtia, sellaisia, jotka vois olla vaaranpaikkoja. Ja, ja nyt tässä mun tapauksessa niitä ei, ei löydetty ja sitten tuli se vaihe, että pitää... Sitä kutsua paikalle lentokonekatsasta ja sitä ennen minulla piti olla sitten valmiina koelento-ohjelma, josta meiltä Suomesta löytyy löytyy hyviä hyviä ohjelmia ja niistä soveltuvin osin sitten rakensin tähän minun koneeseen käyvän koelento-ohjelman ja kun mä sain sitten luvan koelentoihin, sehän oli minimissään 40 tuntia. Sitä ennen mä olin käyttänyt moottoria 30 tuntia maassa, koepukissa. Sitten tässä lentokoneen nokalla neljä tuntia. Sitten alkoi ne koelennot. ensilento, joka on hyvin, siinä ei tehdä vielä mitään ihmettä. Siellä vaan lennetään, lennetään ja katsotaan, että kaikki lämmöt öljynpaineet, kaikki vaikuttaa normaalilta, koneet vaikuttaa ohjattavalta ja vielä ei oteta tässä laippoja ulos, lennetään silenä ja ei tehdä mitään. Tavallaan tämmöisiä konfiguraatiomuutoksia, pariskymmentä minuuttia lentelyä ja sitten, sitten hyvällä reippaalla nopeudella finaalia, sitten vasta pienellä nopeus siinä pinnassa ja kosketus. Ja. Sitä alkaa se koelento-ohjelman tekeminen ja se oli monastia tämmöiselle, vaikka mä olin vähän käynyt koelento-koulutustakin, tosin hyvin vaatimattomat semmoset, tosin hyvien ammattilaisten. Se oli ehkä sitä mun kaikista jännintä vaihetta, kun tuossa kiivetään 8000 jalkaa ja sitten ruvetaan kokeilemaan sakkauksia ja kaartosakkauksia.
1: Selitätkö kuulijoille tarkemmin, mitä tämä sakkaus tarkoittaa? Sakkaus
2: tarkoittaa sitä, että jos lennetään vaakalentoon, niin pikkuhiljaa vähennetään tehoa, pistetään tyhjäkäynnille ja nopeus pienenee, pienenee, kunnes tulee se vaihe, että Virtaus alkaa siivestä irtoamaan ja sen nostokyky heikkenee ja sitten se joko kone kallistuu omalle kummalle puolelle, painaa nokkaa alas tai mitä, mikäkin kone sitten tekee. Ja se ei välttämättä ole etukäteen selvillä ja siitä syystä pitää olla sitä korkeutta, että on, on sitä aikaa tehdä ne oikaisut ja korjaukset. Ja sit jos se ei onnistu, niin on vielä sitä mahdollisuus jopa poistua lentokoneesta. Eli minullakin oli laskuvarjo. Mukana, mukana näillä koellennoilla ja, ja mutta sakkaukset oli kaikki, ne toimi ihan hyvin. Ja ne ensimmäiset sakkaukset, mitä tällä konella tehtiin, niin sen teki ammatti, ammattilentäjä Jyrki Laukkanen. Hän teki ne ensimmäiset sakkaukset ja kokeet ja antoi siitä mulle lausunnon. ja sitten mä jatkoin niitä vielä sitten, että siihen tulee niitä toisintoja ja te siellä tule mitään yllätyksiä. Matkassa. Ja ne oli kaikki ihan, ihan käyttäyty nätisti.
1: Mutta jännittävää puuhaa siis kaikki kuitenkin tämä koelentely.
2: Kyllä vain. Ja erityisesti ne kaikki nopeuskokeet, missä haetaan sen koneen ne nopeusrajat, mihin ne on suunniteltu ja tämmöiset. Ja sitä otetaan hiukan nopeutta ja kokeillaan vähän, tekitään sauvaa ja katsotaan, että lähde värähtelemään flutteriin, siivekkeet ja muut. Ja taas korkeutta ylös Taas vähän lisää vauhtia ja ei ollut sydämen pulsin En tiedä, käviko koskaan alle 150 reissulla, mutta kyllä se,
1: se, on, se hetki on. Ainakin mulle se oli jännää, koska se ei ole sitä mun leipätyötäni. Neitsyt läntoon tulla lentokoneella, niin oliko se huikea kokemus? Kyllä se
2: oli huikea kokemus ja kaiken kaikkiaan kun siinä oli koekäytöt, koerullaukset isommalla nopeudella rullauksia ja kaikkea muuta, ja opeteltiin, että kuinka se kone kone käyttäytyy ja muuta, niin itse asiassa se oli, se meni aika aika kivuttomasti se ensilento, mutta toki totta kai se jännää oli. Se oli 20 minuuttia, ja odottelin pitkään, että tuli sopivat olosuhteet, esimerkiksi tuuli oli riittävän tyyni, että ei ollut vaikeus sieltä, ja ja sitten mä lensin sen ensilennon lennon jossa oli pitkä, pitkä kiitorata, niin oli mahdollista jopa lähtökiitos keskeyttää jopa ilmasta, jos olisi ollut tarvetta. Kiitos haastattelusta. Kiitos itsellesi, kun, kun poikkesit täällä.
0: Erttu Häkkinen. Yle puhe.